0: 呃，各位听众，大家好。嗯，今天我们继续聊一聊纽约。这美国一直想把英国的军队、英国的军事势力、军队势力，还有这武装势力，还有这个金融资本，从整个西班牙赶走、西半球赶走。但是整个十九世纪，美国的外交理念还是韬光养晦啊。尽量的不去干涉，啊，其他的除了西半球以外的东各个地区的情况，特别是如果呃、啊、欧洲的那些列强涉及到这些地区，那、啊、美国当时的一个外交的理念就是英国人走到哪儿我们就跟到哪儿，英国人要干什么，我他妈就跟在英国人屁股后面干就是了。像英国人向中国销售鸦片，美国也跟着向中国销售鸦片。英国人跑到南非去淘金，那美国人也跟着去。有英国的地方就有美国人。这种情况一直到了二十世纪初才开始有所转变。啊，首先是以美国人开始建立自己的庞大海军部队，海军。啊，像一开始著，名，你像二十世纪初最著名的第一个比较出名的美国总统，西奥多·罗斯福在任的时候，就筹建了一支庞大的海军不，海军，哈，叫做大白舰队。这支舰队呢，曾经绕着地球啊、呃，周游了无数国家来炫耀、显摆美国的海军力量。嗯，但是。美国在，但是美国在世界政坛上还是处于一个比较低调的角色，以哪怕是二一战之后，美国作为战胜国，他在巴黎和会上还是表现的非常低调，以至于后来的国联，也就是这联合也就是被称为一战之后的类似联合国一组织，美国都没有参加啊。这一点当然是因为美国国会认为这国联组织，呃、啊，影响了美国的国家利益，所以拒绝加入国联。而、啊、美，但是，一战对于美国来人来说，最大的一个收获呢，就是美国越成为那些欧洲各列强的债主，包括英国在内，这些美国。这些欧洲国家为了打仗啊、呃，不停的对外借债，那么美国趁机向他们放了大批的债务。英国呀、法国呀，都是背了美国的债。而当一战结束之后，美国人向这些国家收收取收债，要求他们还钱的时候呢，英法又得因为手中没有钱，又要逼迫战败国德国呀、奥地利呀这些国家。赶紧把战争赔款交上来，特别是法国，一一战打的一战主要的战场西线战场都是在他们的领土上打的，所以法国的损失最为惨重，而法国欠美国人的债也特别最多，所以法国人逼迫德国不要还这些战争赔款，甚至不惜武力占领了美德国最重要的工业区鲁尔区一线。以此为要挟，要求德国还债、赔偿战争损失。当然，法国的这一举措造成了德国德国人对法国的进一步的、更深一层次的痛恨，以至于后来很快的，德国一战之后成立的魏玛共和国就被民粹主义，呃占优势，甚至称甚至我们称之为极端种族主义的纳粹啊所推翻了。啊，这些都是另外一个故事，我们在这儿就不再续，不再继续,续说了。虽然美国呢在一战之后已经从经济上超越了所有的欧洲国家，但是在军事上，美国的军事实力依然是处于二线。它有一支比很庞大的海军，但是它的陆军还有海军的潜力都没有发挥出，没有被充分的发挥出来。这一切直到了二战才有所转，才有了转变。那么二战之前，我们知道，美国实行了十年的罗斯福新政，十多年的罗斯福新政，目的就是为了。呃，扭转在二二一战结束之后，一九二七年爆发的金融风暴，还有随后带来的经济大萧条所造成的，呃，高失业率和低经济增长，甚至是经济的负增长。呃，罗斯福的新政呢？罗斯福先说说罗斯福这个人吧。罗斯福他就是典型的纽约精英。呃，他的家族罗斯福家族，还有他老婆的家族阿列诺家族呢，都是纽约中上层阶级啊，在纽约世代呢都是非常，都是这个在上层非常显赫、民生显赫的家族。那、啊、么罗斯福本人呢，在就任为美国总统之后呢，一直想强调说要扩大美国政府嗯在经济中的参与能力。包括设计了很多的这个，参与了很多的这个基础设施建设，包括后来的一系列的这个所谓的新政，国家对经济的干预呢，其实到了二战之前爆发的前几年，也就陷入一种颓势，失业率也再度上升，所所以在今天来说呢，其实很多的这个。经济学家历经济历史学家认为，其实罗斯福的新政到了二战之前就已经基本上失败了。但是，这是因为二战的爆发，啊，解救了、拯救了罗斯福的新政。因为这二战之后，首先是这些英国和法国，当然法国很快就被德国灭掉了，特别主要是英国，它在对抗德国和整个，呃、啊、和。轴心国势力的时候呢，显得非常的吃力，啊、那么美国趁美，所以呢向美国要求这个，呃，要借美国的这些驱逐舰，然后要向美国购买物资，啊、当时呢德国就因为英国在英国的势力彻底的被从欧洲大陆赶出来了，所以英国的状况非常糟糕。那么这个时候，美国人其实就看到了。呃，很多的机会，首先就是自己之前过剩的产能嘛。我们知道，这个二七年的经济大萧条的原因就是产能过剩啊，资本主义的资本主义制度的必然的结果。穷人买不起东西，你资本家又造了太多的东西，那么怎么办？把这些过剩的东西都卖给英国，英国没有钱怎么办？我们先借你的钱，你先去买，买完之后拿。满，但是借拿什么做抵押呢？这美国人，美国政府当时，尤其是罗斯福政府，给英国开出的条件就是：你必须把，啊，英国设在美国周边的军事基地全部都租借给美国，然后，英国再拿美一些投资，你不是有很多的投资项目，全卖给美国或廉价转让给美国，啊。当时罗斯福开出的这条件让英国非常难受。但是，当最后英国人被迫接受了之后，美国国会还嫌这个条这些条件不够狠啊，不应该是只是整个西半球，应该是英国全世界各地的。呃、嗯，这些军事基地，还有各地的投资，都应该转给美国，把他们这些作为美国对英国放贷，然后美国对英国及其,其物资援助的这么一个呃抵押金。嗯，当然了，美罗斯福他们并没有干的这么彻底，毕竟什么事情你做的太极端了，容易出现反弹。但是英国也从此。在西半，特别是在西半球丧失了军事上的，呃存在感。然后他的投资那些在美，在整个新大陆，尤其是拉美国家经营了一百多年的金融地和经济帝国，也顿时土土崩瓦解。美国呢，从此之后成为了整个垄断了整个西半球，整个拉美国，拉美是。拉丁美洲世界的经济，以至于后来，后来的这些拉美的左派人士一直认为，美国在二战之后其实是把拉美经济的动脉切开来了，不断的吸拉美人的血啊！当然，这是这也是另外一个话题了，我们在这儿就不再多说。那么，但是从这儿我们可以看见，美国在二战借了二战的东风，把英国人的。特别是西霸球的霸权给推翻了。那么随后的，美国又与日本开展，日本红偷袭了美国的珍珠港，美国，呃，所谓的被动的被卷入了二战。但是美国从此，呃，他之前在1927年之后的经济萧条的原因，这个产能过剩这一点就是被彻底解决了。为什么？我们美国进入了战时经济。那些造出来额外的钢铁都被拿去造船了，那些额外生产的农作物、那些牛奶都被军队购买了。然后呢，那些失业的人都进入了军工厂去当了工人。啊，美国的就业率一下子就升高了。然后，基本上整个二战的时期内，美国美失业率是非常低的。不仅如此，包括很多的美国妇女都加入了劳动阵营啊，这也为后来美国女权运动的高涨，呃、嗯，打定了基础。因为无论是哪个阶级，如果你手中没有钱，没有。呃，没有你在社会上的组织势力，你就不可能去改变现状。那么，妇女现在开始自己挣钱了，开始经济上独立了，所以她们也不再甘心于成为男人的附庸、啊、那么，美国的经济在二战结束的时候达到了它的巅峰时期，原因是什么？整个世界都被打烂了。无论是欧洲大陆，法国、英国，英国是被纳粹给炸得不成样子，然后经济上也吃力，然后德国是被彻底的炸光了，包括苏联死去了三千五百万人，是一场惨。虽然取得了对纳粹战争的胜利，但是是场惨胜。那么世界的其他地方也不同程度的遭到了。呃，战争的战火的洗礼啊，民不聊生，只有美国一地啊。从除了这个阿拉斯加半岛上，阿拉斯加美国阿拉斯加北极那块领土的几个小岛，曾经一度被日本占领，然后珍珠岛、珍珠港被日本占了，然后之外，基本土基本上没有受到任何的，基本上没有受到损失。那么它有一个世界上最强大的工业基础，啊，世界一半以上的 GDP 工业产出都来自于美国。那美国呢，又借此机会呢，推行了所谓的马歇尔计划，所谓的欧洲啊，包括后后来的美国在亚洲的这些傀儡国，所谓的战后重建项目，使得这些。让使得这些国家在战后的经济呢，尤其是战后的二十年中，经济上成为了美国的经济附庸，因为他们什么东西都要从美国购置，也、哎、就美国呢生产这些东西，啊，从此美有所以呢，一九六零五零年代六零年代的美国进入了它的黄金时期，它美国不仅成为了世界霸主，军事上。经济上都成为了世界霸主，而且美国人对外的心态也发生了很大的转变。十九世纪的时候，美国人在外交观还是着重于自己本国，最多就是整个拉美世界。但是到了十二世纪四五十年代，美国人已基本上没有人不是干涉主义者。他们因为享受，他们已经尝到了二战美国参与二战带来的一系列的甜果，所以美国从此整个是国家的外交官。还有金融理念，还有他的经济对外贸易的理念，都发生了翻天覆地的变化。那么纽约也从此取代了伦敦，成为了世界金融的中心。好，谢谢大家。我们下回再见，拜拜。